0: Como sigue está gripado, yo voy a hacer la introducción, son las 22.35 del día 26 de julio de 2011. Eh, Civil
1: Cinema número 86, la sí. película que no nos avergüenza. Cof Cof. Cof Cof. cof, cof. <risa> <risa> Expectaciones varias y, bueno, eh, cumplimos nuestra palabra y hoy día hablaremos de lo que anunciamos en el podcast anterior, que es Nazarín, Nazarín. de Luis Muñoz. Sí. ¿Por
0: qué? A ver... Hay varias razones, yo creo que una de ellas es porque obviamente no habíamos hablado en todo este tiempo de Luis Buñuel, la otra es porque necesitábamos, mira, nosotros básicamente somos, somos el Luis Buñuel que nosotros conocemos en general está relacionado con la, con el Luis Buñuel posfiridiana, ese es el que conocemos mejor, eh, en lo particular nosotros hemos visto películas del periodo mexicano pero ese es un vacío que nosotros sentíamos que había que llenar. Eh, la idea surgió en parte de, por el interés de JP de ver Simón del Desierto, pero Simón del Desierto se nos complementó rápidamente con Nazarín, cuando sugerí que, que que pudiéramos mezclar las dos, claro. y además,
1: finalmente una película superó a la otra. Sí, además Simón del Desierto dura media hora, está cortada, ¿No porque se acabó la plata, es decir, claro. no, una, no una obra íntegra, eh, que vamos a decir que se, se realizó como se, como se presupuestaba, es, podríamos decir que es un accidente. En cambio Nasserine es una obra cabal, digamos, de pie a cabeza. Y, y sin embargo, bueno, eh, hablamos de las dos porque, bueno, en principio está metido el tema religioso, está metido el tema del perfil del hombre religioso yo creo que es como lo importante acá, que por lo demás es un tema que hemos tratado un montón de veces en,
0: que, en estos podcast. Esa es la tercera razón por la que estamos hablando de esto que es curioso porque, a ver, yo no diría, que, no, no diría solamente que el perfil del hombre religioso, sino que es el perfil del hombre Ver, del, hombre que, del hombre que está solo enfrentado a distintos tipos de circunstancias que lo sacan de su mundo o a distintos tipos de pruebas o, o, o una transición en la cual él debe cambiar, pienso por ejemplo en, en Días de Eclipse
1: yeah.
0: que plantea un desafío similar para el personaje eh, bueno obviamente está el presidente de, de la misa terminada de Nani Moretti eh, también claro. está el presidente de Su Solé la está
1: la película esta, la de Bresón
0: claro Muchet, o sea, eh, hemos vuelto una y otra vez sobre esta idea de, de estos personajes que están como acogotados ante una, ante una situación que ya no puede seguir siendo tal, y rompen. ¿Qué pasa con Nazarín? Nazarín es la adaptación de una novela de Benito Pérez Galdós, eh, ambientada seguramente en España. Yo ahí...
1: Sí, yo tengo entendido que transcurre en España claro. y, y en la España del siglo XIX.
0: Claro, y esta, esta historia también transcurre en el siglo XIX, sí. Pero en México.
1: No, no, yo no recuerdo en 20. ¿Tú crees que no
0: le recuerdo en el principio? No, en el, el profiliado.
1: Eh, 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 el antes profiliado. de la profiliado.
0: Ya. Entonces puede ser hasta 1910: menos, sí. Smoden. Están, están perdidos, no estamos. Sí. Está como en el cambio de siglo. Y, y el, el gran detalle al respecto es que. Eh, si bien el tema religioso. Si bien el tema religioso corre por cuenta de este sacerdote. Que dejó de hacer misa que vive entre los que vive entre la población, eh, vive, vive en una vecindad en el fondo, porque es algo más sí. o menos parecido a no, eso. Sí, te
1: es la vecindad del Chavo, que, está, claro. ah, que, que tiene un patio al medio donde están las casas de las distintas personas, Claro. todas muy pobres, eh, algunas de ellas son de una casa de remolienda allí, un claro. tribulo, hay otra señora que le hace la comida a la gente, y otros tipos por ahí por allá, digamos, otros que son derechamente ladrones. Y el, el, el cura nazarín es una especie de cura obrero pero que no trabaja. sí. En, en, en rigor, claro, va a vivir con los pobres, pero no trabaja obrero, no trabaja, no trabaja con los pobres, sino que él está ahí como, básicamente, para llevar el Evangelio a los más pobres, a los que no tienen nada, y llevarlos desde, desde su perspectiva, en la práctica cotidiana. Es decir, no en el sacramento, no en el sacramento eh, ritual de la misa, sino por el hecho de estar ahí, de hablar con ellos, de darles todo lo que necesiten, lo, lo poco y nada que él tiene.
0: Eso y se producen varias cosas... Eh. Lo primero es que en el fondo Nazarín es una especie como de... Es una especie de bisagra que conecta a, los distintos, a estos distintos personajes. Algunos se oponen entre sí. Hay gente que lleva vida decente, entre comillas. Claro. Hay gente que lleva vida indecente. Hay gallos que trabajan, hay tipos que no. Hay tipos que roban, hay tipos que trabajan, hay, hay tipos que no. Eh, y Nazarín corre, corre por el medio de este mundo. De algún modo todos se aprovechan un poco de él. Claro. Porque si alguien tiene hambre, le va a pedir plata al cura Nazario. Claro. Si, alguien, si alguien necesita que lo escuchen, le va a hablar al cura. Si alguien necesita que lo refugien, el cura le presta refugio. Eh, el cura pareciera no tener, Nazarín pareciera no tener vida privada, eh, noción de noción de propiedad, noción de como se llama de, de justicia de, lo, de justicia gentil, digamos, de, de los gentiles. ¿cachai? Claro, que no de a todos. A todos, entran todos por esta puerta, salen todos
1: ¿Qué, por, por esta ¿qué, puerta. ¿Por la puerta? Por la ventana. Por la ventana, no en sea, realidad. Es, están, Efectivamente, están de de, privado de privacidad, tengo una serie. La gente entra por la ventana porque es el lugar más cómodo para entrar.
0: Claro, porque, porque para entrar por la puerta hay que dar la vuelta por el otro pasillo, el interior. En cambio, lo que está conectado con el afuera, no se ocupa. No se ocupa. Eh, o sea, no, lo que está conectado con el afuera es la ventana directamente. Así, y eso, claro. es, eso es precisamente lo que se ocupa siempre. Ahora, eh, a la medida que yo veía la película, me pasaba, me pasaba, me pasé dos rollos. Por un lado, eh, que buñeliano es el personaje. Porque, porque estos personajes, estos personajes medios de bisagra, el buñuel siempre lo, siempre los. Eh, los inserta en sus películas para que nosotros a través de ellos miremos, miremos el mundo distorsionado como él lo ve. O al revés, o el mundo distorsionado como lo ven los personajes de sus películas. O, y, podamos, y podamos de alguna manera aplicar los criterios de, los criterios de nuestra vida del siglo XX a estas cosas. Eh, ¿A qué me refiero? Que desde el, principio, desde el principio choca esta idea de que el cura no tenga vida privada. O de que no tenga bienes, o de que todo lo dé... Y a los que más le choque a sus colegas. Claro. Que vienen en hacer una. una lacra, un, un personaje que en el fondo los deja expuestos. por en, la, en su hipocresía. En su hipocresía. Y por otro lado los complica. Porque, porque toda la vida hay que estarle prestando ropa al viejo.
1: Eh. Sí, bueno, el, a mí lo que me pasaba viendo la película era que. por bueno, aquí hay gato encerrado. Es decir, el. Yo, el otro personaje el que yo me acuerdo que es parecido, que es.. Eh, el de Viridiana, que claro, son estos personajes, es claro, sí. que, estos personajes que pretenden encarnar cierta forma de virtud cristiana en un lugar donde, ¿Donde? donde realmente la virtud cristiana no se saca nada. No se saca nada práctico bueno si se obtiene algún tipo de gratificación para quien dice predicarla o quien la, o quien la practica eficazmente. Pero esa práctica eficaz de esta virtud cristiana eh, conlleva a la larga, por una parte, una un desacomodo tremendo con la realidad. Es decir, en la práctica lo que él hace no sirve para nada. Nadie se vuelve mejor persona por estar él ahí. Por estar el ahí. No. Y segundo...
0: Es al revés, crea problemas. Sí. Les crea problemas porque, a ver, Nazarín opera con una... Nazarín opera tan deprivado de criterio. Es un descriteriado
1: en el fondo. Finalmente, <risa> es un hombre sin prudencia.
0: Es Un hombre sin prudencia. ¿Por qué? Porque eh, no guardan los secretos que les confían. Eh, no acumula propiedad en la medida de que todo, todo lo que está alrededor de él, eh, las personas, los objetos, eh, los roles que las personas juegan, todas esas cosas eh, colaboran entre sí o se, o, se, o se hacen la guerra entre sí para proteger lo poco y nada que es de ello. En cambio Nazarín lo entrega todo. Eh, ya vamos a describir más lo que ocurre con la película, pero en el fondo... Eh, no solo le crea un problema a los vecinos, no solo le crea un problema a la gente que refugia, en este caso particular una prostituta que, que se peleó con otra y la tajeó, digamos.
1: Y ahí la tajaron ella también.
0: Claro. Eh, sino que, sino que eh, acarrea problemas legales para él mismo. Sí. De los cuales, él, de los cuales él, él termina aparentemente huyendo. En el fondo no huye, pero sí lo hace. Sí. Entonces... Eh, es una, especie de, es una especie de engranaje suelto en esta máquina social donde en el fondo todo tiene que estar bien aceptado. Y, y no hay tregua para estos personajes. O sea,
1: <coughs> o en sea, la medida que el personaje, como bien dice Cristian, no aplica el criterio, sino que eh, lo que hace es eh, básicamente recitar un libro y aplicar a rajatabla lo que dice el libro. Claro. El, el libro que conoce digamos dice, monta la montaña y sus alrededores. Eh, o sea, efectivamente crea un montón de problemas pero son problemas que, eh, que él no siente como propio porque yo creo que aquí está el rasgo psicológico digamos, del que Buñuel quiere hablar es que el personaje en realidad es profundamente egoísta es profundamente ególatra y tiene una concepción de sí mismo tan elevada que detrás de esa aparente eh, caridad y, y, y acercamiento con las personas en realidad hay un no sé si un desprecio pero si sí un deseo realmente de distanciarse es decir cuando él le da irse. cosas y las, y las devuelve y las vota, es porque él en el fondo no quiere nada a los demás. No. O sea, él es un personaje que...
0: Impenetrable.
1: Es precisamente. Es impenetrable porque está convencido de que la gente no tiene nada que enseñarle.
0: No. El... Son personajes completos y en ese sentido es donde está la conexión con Simón del Desierto. Claro. Simón, de... Simón es en la estilita en la, en la historia de Buñuel que parecía en el fondo la... a la.
1: historia de la geografía de ese, de ese santo.
0: Claro. Es eh, la, la historia de un santo que se. que se aísla a sí mismo en una, en una, en una, en una columna. Claro. Y la película comienza cuando le, le están proponiendo que la, Le están regalando una columna más alta.
1: Es decir, lo están cambiando a escena, de escenario. Es claro. decir, digamos, del Cabulicán del, del se lo llevan a la arena a Santoro, Movistar, como, claro. claro. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, el... atrae gente. Pues. Efectivamente el este tipo es un show. El, el, el tipo él es un personaje que eh, también, de nuevo, está el tema de que supuestamente está rezando para espiar los pecados de la gente, para claro, llevar la claro. santidad y bla bla bla. Y, y pues, el diablo ya... lo
0: tienta y lo tienta de una manera, claro. de manera bien espectacular. El diablo es Silvia Pinal, por favor. Sí, claro. ¿no? O sea, que se saca la ropa. ¿no?
1: Sí, sí rica. Y sí. El, el, el punto es que claro, detrás de todo eso, que puede ser en parte cierto. Pero también está el tema del exhibicionismo y el tema también, volvemos, de, el fondo, distanciarse de los demás. No estar cerca de los otros, sino alejarse de ellos. Claro. Porque, eh, volvemos al punto, el, el, los otros no tienen, nada, no, no tienen nada, nada, nada que ofrecer. Ahora, hay que decir que esta película, la, el Simón del Desierto, eh, le agrega este grado de complejidad del exhibicionismo, que Nazarín en realidad no tiene.
0: ¿Sabéis por qué no lo tiene? Porque eh, esencialmente Nazarín es una obra decimonónica. Y y Simón del Cierto está planteado al revés, es post viridiana, es una, es una película donde, donde en el fondo el salto mortal de la película es hacia el final cuando cuando el final de estos apretados tres cuartos de hora que dura eh, Buñuel traslada en una de las en un momento que es casi faustiano, sí. el diablo se lleva a Simón y se lo lleva al mundo se lo lleva, se lo lleva al mundo del twist, se lo lleva al mundo del pachuco, en el fondo de la de la de, de los jóvenes de los jóvenes rockeros mexicanos de la de, de mediados sí. de los 60
1: y claro pensando que simón del desierto perdón de eh, es de 8 años antes esta, esta otra película es de posterior y probablemente efectivamente tenía un grado nivel de ambición superior superior pero por el tema de la plata no claro. lo puedo terminar. Ahora,
0: el, 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 la escena final de, de la final la escena final del simón del desierto es súper reveladora hace un tiempo atrás lo comentábamos con jp el ¿Qué hace, ¿Qué hace Buñuel mostrando a estos cabros bailando el twist en el fondo? Y yo le dije a, a Vilche, eh, sabéis qué? Tengo la sensación de que el diablo se lleva a Simón a un lugar donde todos se sienten tan excepcionales, sí. tan únicos, tan, tan individuales como él. Y él es uno más nomás. Está perdido entre la multitud. De hecho, Buñuel abre los planos y aparece ahí, aparece Simón con caro disgustado ¿no? sentado Mirando. en una mesa
1: mientras la, la gente baila
0: mostrando lo estupendos que son sí, claro, claro. Ah, como pagos reales sí, y expresando su
1: vitalidad y no y
0: expresando su su unicidad su particularidad ¿no? todos bailan distintos nadie se toca entonces el todos son simones la película termina ahí con ese final abierto y y el en el, en el caso de Nazarín no en el caso de Nazarín eh de algún modo está la está la conexión en algún momento a ver lo que pasa lo que pasa específicamente es que una vez que se mete en el problema en el, en el
1: problema Ayudando una criminal
0: política, digamos, claro. eh, va
1: a salir la caga digamos o
0: sea eh,
1: lo acusan de cómplice lo
0: acusan de cómplice el arzobispado hace lo posible por porque por, por guarda un bajo perfil y este tipo en vez de en vez de esconderse a lo caradima en el fondo en vez de quedar guardado a la paradigma, se va al camino. Y, y se va y se convierte en una suerte como de peón mexicano analfabeto. Eh, o, o una especie. Se disfraza de eso. Eh, va pidiendo pega por el camino, regal, regala su ropa, lo asaltan, claro. vuelve Pero a usted, regalar después todo.
1: Pide pega y dice raja gratis solo por comida, con lo que por tanto genera un tremendo problema de oferta y demanda en Trenen, el mercado laboral.
0: Lo, lo terminan echando rápidamente.
1: Se va, o sea, él se va solo. ¿eh? Él se va porque le dicen que no su práctica de trabajar por comida no, no le sirve a ellos. Bueno, y está bajando el sueldo porque todos trabajan por plata, poca, pero bueno. Y si llega un tipo a, a, a hacer la misma pega pero por menos plata, lo, lo está, le está haciendo dumping sin pretenderlo. Claro, y,
0: y en la en el máximo de esta complicación, este sujeto da con la prostituta y con la vecina de la prostituta, que, que había llegado hasta, hasta Fujitía a refugiarse como en la, a un pueblo de... en la casa de sus parientes. Y, y el y ellas de alguna forma ven, ven a salir una suerte de Simón. Y de hecho le piden que cure una guagua que está enferma, la guagua se cura, vayamos a saber por, por qué? qué y cómo.
1: Que como milagro. Ahora, hay que decir que una de ellas era, era bastante agraciada y pretendía... Sí, se distinguía, digamos, de su comportamiento de las prostitutas, aunque había tenido un, un amante, un pololo.
0: Claro, que la trataba como las
1: pelotas. Que era, claro, que él era el epítome del mandril latinoamericano. Sí. No, la cagó, ¿cachai? O sea, <risa> se pasó. O sea, un tipo capaz de ir a pegarle a su esposa que trabaja en el Sernam. ¿Cachai? En el Sernam, ojo, que eso ocurrió en Chile. <risa> ya. En serio, es un tipo que era, tenía una pareja que trabajaba en el Sernam. Fue al Sernam a pegarle. ¿Cachai? ¿Qué te digo? Buñuel, pues, eh, este tipo eh, andaba más o menos por ahí, es decir, un tipo violento, desconsiderado, despectivo, que absolutamente insensible machista. Machista, absolutamente insensible a la necesidad, necesidad de afecto, digamos, de, 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 la, de la pobre, qué sé yo. Entonces, esta, señor, esta niña. En principio,
0: no es, todo lo contrario de Nazarín. Claro. Y ejerce sobre esta mujer una especie de dominio, no sé si físico, Sex, mental, y sexual o, también. Si ¿sí? en el fondo, esa, la aparición de todos estos personajes en la obra de Buñuel siempre está ligada a la atención sexual. Si ustedes vieron él, esa película. Esa, él, él es fascinante, es una película comparable a vértigo.
1: Yeah.
0: Es, la historia, es la historia de la dominación que ejerce un tipo sobre una mujer y viceversa. Y. O sea, hasta el punto. Hasta el punto de la. Hasta el punto de la perversión, en el fondo. O sea, lo, Buñuel ahí ejercitó. El, Buñuel ahí ejercitó su músculo sal, sádico. Eh, desde que, que, de, No sé, porque lo había fascinado desde las, lecturas de, desde las lecturas que él había tenido En Marqués de Sá desde de joven Y, y en, en él eh, Esta ¿Cómo se llama? Esta desesperación por poseer al otro eh, Se convierte en una especie de, Obviamente en una suerte de maldición En una suerte de enfermedad En una suerte de distorsión Que, lo, que comba la realidad finalmente
1: no.
0: Es una Lo que hace él es tomarse en serio, eh, completamente en serio, eh, los argumentos los argumentos clásicos de las teleseries mexicanas hasta el día de hoy. Yeah. La quiero, la quiero para mí, bla, 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 a lo, a lo Marco Antonio solí yeah. pero hacerlo hacia dos años. Eso. Y, yeah. y claro, en el caso de, a diferencia de, de Nazarín, donde, donde este charro representa... ...representa lo más bruto que te puede dar la Tierra... Eh, ...el... ...el aristócrata de él... Eh, ...un sujeto sofisticado... Yeah. ...pero igual de madre.
1: Yeah.
0: Sí, ...muy sofisticado... ...y, y nada... Po, el, ...este personaje... este personaje ...en principio se presenta como el contrario a... ...a Nazarín... ...y cuando ve la posibilidad de cagárselo y de delatarlo... ...al cura... ...o al ex cura no. en realidad... Le da con todo, y lo acusan, lo acusan ante la ley y lo, y lo encuentran. Pues.
1: Claro, ¿Y para qué va a recuperar a, a la ex polona que trataba tan mal? Porque básicamente por celos. Sí, pues. En el fondo era, era, era
0: Nadie eso. más puede estar con ella, la quiero mía.
1: Era eso, claro, y lo, y lo increíble es que eh, su lo, a pesar de lo básico del sujeto, el tipo tenía bastante claro y conocía muy bien a la persona. A, a esta mujer. Y entendía muy bien cuál era la forma de volver a traerla hacia él. Claro. Entonces, eh, Nazarín, para no, no ante eso no tiene armas, y él no, y él no, es, que, no es que quiera tener ser rival, un rival erótico, digamos, ni un rival amoroso de, de, del charro para quedarse con la mujer. Digamos. Ese no. no es el punto. El punto es que hay un tema también de dominio espiritual. Hay, hay un tema de dominio espiritual que él, en el fondo, se acostumbró a él también. Y que también lo termina perdiendo. El caso de la, el caso de la otra mujer es, es, es más extraño todavía, porque ella... De partida, cuando Nazarín hace el milagro y lo empieza a tratar de santo, él, como naturalmente, como él no quiere recibir nada de nadie, eh, se manda a cambiar. Como él no puede... La, la adulación, o la adoración, o la veneración, como supuesto santo, a él, en realidad, es, es, es peor que los insultos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo obliga a recibir cosas de los otros, y lo obliga a escuchar a los otros, a estar con los otros, y, y él está aburrido y se manda a cambiar. Sin embargo, las dos mujeres la siguen, la sigue esta mujer de la que ya hablamos. Y ahí
0: empieza la sección del peregrinaje de los
1: milagros lo siguen
0: como si fuera un cristo. Eh, de hecho... ¿Son con la Ma
1: María Magdalena? De, de, sí, de, claro, claro, son
0: las Magdalenas. A propósito de eso, a propósito de eso me acordé de, 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 de algunas de las cosas que Buñuel le cuenta a Jean-Claude Carrier en las memorias. Ah. Eh, entre los recuerdos más antiguos de Buñuel están, está toda esta tradición del catecismo, de los catecismos católicos. Eh, toda esta idea de... Esta idea de que, no sé, pues yo, yo, yo me acuerdo de haber visto esos catecismos católicos en la casa de mi abuelita. En la casa de mi abuela había un catecismo eh, donde, bien chiquitito, estos que tú te metías en el bolsillo, en el bolsillo de los cabros chicos, escolares, pues era, era una cosa. ¿Era escuela? para
1: llevarlo al... para llevarlo, al... ¿Para llevarlo, al... ¿Para llevarlo a la claro. claro, el
0: día domingo. O no sé, o el día que la gente tuviera esas sesiones o, o esas clases, etcétera y, y yo me acuerdo que tenían estampitas así. Y por un lado, por ejemplo, estaba. Estaba el camino de, de Dios, que era el camino como, que era el camino, eh, no sé, po, te estaban esperando con los brazos abiertos al fondo, yeah. había arbolitos, había animalitos, y estaban los niñitos con, con, con pantalones cortos y faldita caminando hacia allá felices. Y por otro lado, en la página de al lado, está el demonio, <risa> está el demonio, estaba los... Lo, lo, bueno. <coughs> Pobre Vilche. Estaba el demonio, estaban los, los, los alambres de púa, estaban los espinos, estaba el fuego, estaba el camino sinuoso. Pero además estaba el circo, estaba la entretención, yeah. estaba el copete. O sea, entonces Buñuel le, le decía a Carrier, o sea, diablo po. ¿cómo no querían que yo me interesara en el camino del diablo <risa> era más choro, tenía más cosas, el, el camino era más entretenido, era más sinoso, era más loco, era, había, había cosas más divertidas, y había cosas que me atraían de ahí. Los dibujos eran mejores, los otros eran, los otros eran planos, eran santurrones, eran una lata. Mm. El diablo tenía cola, tenía cacho, tenía bigote. Yo había visto gente así en la calle. Bueno, el punto es que, el punto es que el, en Buñuel siempre, en Buñuel, eh, eso se quedó, grabado muy adentro y siempre hay una dualidad que nunca la suelta, que es esta idea de esta idea de que de que en el fondo el a ver, de que, de, de que en el fondo la el mundo que te tienta o el mundo sensible es una cosa en la que tú no vayas a renunciar así como así. Eh, es lo que le pasa a Viridiana en la película. Es lo que le pasa a Francisco Rey, a Fernando Rey en Tristana, ¿te acordáis? No mucho. Eh, en Tristana es la historia, Tristana es la historia de, un, de un señor con mucha plata, digamos, que tiene una sobrina. Y este viejo, este viejo que esta historia transcurre en, transcurre en Toledo. Y está muy bien aprovechada la ciudad. Esta ciudad como media medieval. Eh, y el, 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 el rollo, el rollo con, con Tristana es que este viejo que era tan anticlerical, tan de izquierda, tan de... Están de sus ideas, tan mundano, a medida que se va haciendo más viejo, a medida que Tristán está en la casa, a medida que, a medida que se va domesticando, se empieza, se empieza a ablandar, se empieza a juntar con los curas, los curas le empiezan a hacer la pata. Bueno, el punto es que eh, este, pequeño diablo, este pequeño diablo quiere ganarse un pedazo de cielo al final. Le pasa, Recorre el camino inverso a Meridiana que Viriana empieza, empieza rezando y termina jugando al tute de claro. eh, y el. Y lo que pasa acá es que. Lo que pasa acá es que Nazarín no entra en el juego porque, porque se siente más arriba del juego o más abajo del juego, como uno quiera, como uno quiera. Como donde uno quiera situarlo. Pero, pero. el fondo de la cuestión es que. El fondo de la cuestión es que. Eh, Nazarín. Eh, no puede evitar dejarse manchar por el, por el. No puede evitar dejarse manchar algo por la situación. Hay una, hay un momento, hay un momento bien bruto donde, donde Buñuel llega incluso a citar directamente la, la escena del jardín de los olivos. ¿Te acordáis? Sí. Cuando lo van a buscar los Pacos, lo van a tomar preso. Lo van a tomar los milicos, en el fondo sí. lo van a tomar preso. Y, y la prostituta cual Pedro le da contra un, le da contra un compadre, digamos. Y ¿no? parte la casa. Claro, y, 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 y bueno, y obviamente sigue punto por punto la escena del Evangelio.
1: Claro, con la salvedad de que el de que a partir de ahí, a partir de una conversación con un preso en la, en la noche, ¿Talgo el, pase. empieza a ser hostigado por los otros presos, menos por uno. Y ahí empieza algo que, eh, que hace que Nazarín realmente cambie y nos damos cuenta de que, en rigor, este personaje en realidad nunca se metió en, en el mundo porque siempre estuvo en él, pero en la forma de, no sé, de la vanidad, de, de esta, este sentirse superior a todos los demás, esta, esta lejanía respecto de los otros. En el fondo era un, era, es una desviación completa, digamos, del, del supuesto camino cristiano. Y uno, no sé, yo, yo más, cuando lo vi me acordé inmediatamente un cuento de Tolstoy, que se trata más o menos de lo mismo, que se llama el Padre Sergio, que, donde, claro, un, un sacerdote que vive en una caverna, fue de la ciudad, eh, se, lo, lo van a, la gente lo va a ver porque él es un santo. Y este mismo cura, el Padre Sergio se va dando cuenta de que en realidad él es un artista de circo, que eh, una especie de artista de circo, que también él no hace ningún bien, digamos, por la, ningún bien por las personas que lo van a ver, y se da cuenta que ahora personas mucho más espirituales que él que lo vienen a ver, y personas que de las cuales uno no esperaría, hasta, eh, no, esperaría, no esperaría eso, como por ejemplo una prostituta, una cortesana, que llega con la que conversa. Y, y, y claro, la cuestión termina dándose cuenta que en realidad todo esto ha sido una gran farsa. O sea, que la vía que santidad parece que es una gran farsa y el tipo no la aguanta y termina mandándose cambiar, eh, no tanto para arrancar, no, no para arrancar de los otros porque se sienta mejor que ellos, sino que precisamente para evitar la tentación de convertirse nuevamente en este... En este ser como este fenómeno de circo digamos, que, que claro. está ahí esperando que lo vayan a, a, a alabar y a venerar eh, y a es, mostrar su, eh, sorpresa por él.
0: Es al revés de lo que le ocurre al Staretz cuando mueren mm. los hermanos Karamazov claro. que cuando todos esperan que el viejo se vaya incorrupto al cielo se empieza, el tiro. empieza a emanar un olor desquiciado eh, de los infiernos mismos que termina echando a todas las personas del lugar y la, la escena es inolvidable porque porque en el fondo es como si se les cayera una catedral, de un día para otro.
1: Ahora claro, ese ese sí era un santo, verdad. <risa> o sea,
0: el doctor Yesky pone precisamente el ejemplo para para refregarlo en la cara.
1: Sí. El, entonces bueno <coughs> lo, lo que se ve entonces, lo que yo como yo entendí Nazarín, digamos al verla, es para mí es la historia precisamente de una persona que se da cuenta de que eh, su supuesto camino religioso eh, su supuesta espiritualidad, espiritualidad tan, tan... no sé si refinada, pero tan potente, tan consecuente no en el mundo, en realidad no es tal, y que tiene una base, eh, su base real es una base bastante espuria, y que eh, las dos escenas finales a hacen crujir y la hacen rentar. No sé si nos valdrá la pena que veamos cuáles son las escenas finales para... Yo, creo que, pero... mira, yo
0: creo que sí, pero, pero previo a esto, <coughs> yo creo que la película también es medio torcida. ¿Por qué? Porque... también también puede ser también puede ser leída de forma más literal es decir hay eh, pobrecito Nazarín que lo hacen sufrir en el mundo ah, o sea eh, Buñuel no carga las tintas y bueno y eso eso es precisamente eso es precisamente lo que lo convierte probablemente en el en el padre de todos los realizadores latinoamericanos o sea en el realizador mayor no hay ninguno Recorramos para atrás, digamos. No, no, yo, creo que, yo creo que el alfa y el omega de alguna forma, no hay, no hay ninguno que esté a la altura.
1: Bueno, todo esto. De hecho, eh, Tarkovsky, que era un gran mirador de Buñuel, cuando se refirió a Nazarín, él tomaba la película también desde, esa le desde la lectura directa. Es decir, realmente Nazarín es un hombre eh, realmente muy bueno, que sufre mucho, y lo que le interesaba a él era el tema de la. El, 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 el cómo se mostraba su adecuación con el mundo. Digamos, bueno, y. Que no te quepa duda
0: que Nazarín debe ser una de las fuentes de Andrés Rublev
1: en una, en una, de, la, en una sí. de las partes
0: de André Rublev es decir, el momento en que el momento en que Rubler toma el la el, misma decisión que nace me voy o el stalker,
1: me, me sí, claro, o, el stalker. Claro. o sea, el, el perfil, digamos la, la forma de retar al personaje, uno podría decir aquí sí, hay, hay cosas que hay, hay intereses comunes ¿no? o
0: sea, de hecho, sí. yo nunca voy a olvidar de esa frase que esa frase que le gritan a Rublev vete al siglo conchetudad ándate, vete al siglo o sea, sales de ti mismo Sácate el. se sal de tu inspiración exacto sal de aquí míranos míranos de una vez por todas o sea él es una es una cómo se llama es una exhortación súper violenta súper violenta incluso en el marco de una película o sea incluso en el marco de la obra tarkovskiana que es como tan ponderada en ese sentido o sea no hay, hay momentos de violencia en las películas de tarkovsky pero yo creo que no hay, para mí no hay ninguno que sea así de violento ya o sea, no eh, es como si le pusieran una pistola en la cabeza, en el fondo. O sea, tal cual. Y, y es lo que gatilla finalmente la. Es lo que finalmente toda la obra final de la película, que no tiene que ver tanto con Ruler, sino con la construcción claro. de, la, de la. campana
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, el, hecho, el hecho de que, de que Buñuel deje, deje tirar a la duda ahí hace que la película hace que la película en ese sentido eh, sea más a ver sea más resbalosa por ejemplo que Simón del desierto sea mucho más misteriosa que Belle de Jur eh, que sea sea hasta cierto punto más terrible de mirar que Viridiana encuentro yo en Viridiana siempre en Viridiana Buñuel está jugando todo el rato con tu capacidad para para soportar los abusos de los cuales ella está siendo víctima. Pero. pero precisamente por su calidad como de mujer o de. o de. O de persona más débil dentro del marco de todos los que están involucrados. Eh, hay un aspecto sádico ahí que no. que es insoslayable, que en el fondo tú tenés que, tú tenés que señalar. Eh, Viridán es la víctima, pero de alguna manera ella controla. controla el abuso o permite el abuso todo el rato digamos, pudiendo verse ahí o pudiendo virarse sí, es pudiendo...
1: la maestra ceremonia digamos, de su propio
0: abuso, exacto, o sea, de su propio martirio. Claro, o sea, como, como alguien me dijo por ahí, muy bien dicho en el fondo eh, en la raíz en la raíz de toda la, en la raíz de todas las relaciones abusivas y de todas las de todas las relaciones de todas las relaciones de carácter sádico o el, el personaje de la víctima es particularmente importante porque porque en el fondo ellos son los que terminan controlando las situaciones.
1: O sea, efectivamente... Porque... Ellos son los que
0: le ponen fin, por ejemplo, al denunciarlo.
1: Claro, o matándose.
0: ¿no? O, 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 o matándose, o matando a la otra persona. Claro. Por ejemplo, no sé, eh, desde ese punto de vista, ellos ellos tienen que poner el fin. Terrible. Sí. Y nada, po, eh, el, el punto es que el punto, es que, el punto es que Nazarín, eh, en cierta medida, es como esta suerte de bisagra que une el mundo de... Uno el mundo como del discreto encanto de la burguesía, por ejemplo, con el mundo de los olvidados. Estos dos mundos que parece que no calzan. Porque, no sé, pues, cuando, en, la medida, en la medida de que Buñuel se hace viejo y sus ficciones se ponen como más sus ficciones se ponen como más claustrofóbicas o más, más cerradas sobre sí mismas, ¿abandona un poco esa calle que que, llega, que llegó a dominar también en los primeros, en los 50 y en los 60?
1: Sí, bueno, a ver... Lo que pasa es que bueno, de partida se cambió de continente claro. y, y, y lo que pasa es que el México en aquel entonces era particularmente eh, fecundo en, en seres y en imágenes que podían, que perfectamente eh, podían ser encontrados en la tradición pictórica española digamos, a la cual Buñuel probablemente conocía y veneraba. Es decir, hay muchos personajes de, de estos pobres de las calles de México que podrían estar en los cuadros de Murillo, de Velázquez
0: sí. En eh, cambio Nazarín pertenece a uno de sus
1: eh, un poco y, y, si, y si, bueno, hicimos si, si sí claro hicimos si sea, es una esta cuestión media eh, esta, esta cosa medio tengo que lo medio oscuro en todos estos personajes
0: sí Porque, claro, medio torvo, medio oscuro sí. medio, 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 medio el greco un
1: poco claro, y que además el, la, la forma que tiene Buñuel de mostrarlo es con movimientos de cámara que son bien impertinentes en, se usa muy poco plano fijo o sea, se ocupan, pero en realidad los movimientos significativos son aquellos movimientos donde la cámara se acerca a ellos como tratando de eh, no, no necesariamente entenderlo, eh, ni tratar de demostrarnos los personajes sin que nosotros queramos, sino que como una especie de tentación también, tentación para nosotros de, de acercarse a algo con un, con un boyerismo que no estamos dispuestos a confesar, pero que está. sabéis qué? A propósito de eso, eh, vaya la mención para Gabriel Figueroa, sí. el hombre que
0: imaginó todo ese mundo. Ese mundo, de hecho, también existe en la, el tesoro de, la, de, de Sierra Madre con los, con
1: los de, grandes cielos abiertos
0: ¿no? no, y con esas tomas sí. tan, con esas tomas tan medias estrambóticas sí. del público y de la gente y de, de los tipos que habitan en ese mundo esta, esta especie como de, de infierno en la tierra sí. eh, John Huston lo contrató eh, para o sea, John Huston hizo una cosa insólita, en esa época contrató un mexicano para hacer una película americana aunque fuera hecha
1: en México ¿y, y qué pasó con los, con los premios? O sea, se los el pasó, se los pasó por, por el aro, ya. Claro, se los pasó por el aro, pero, pero de verdad que es insólito. Sí, bueno, lo que pasa es mencionar los cielos abiertos precisamente porque eh, la sensación que te da es que, bueno, el cielo está muy lejos. Uh. <risa> el, es el tema. Digamos que, o sea, está la miseria misma, la crueldad, la maldad, la torreada. Y sin embargo, simultáneamente, el tipo de repente hace unas tomas donde te aparece el cielo muy Chán. grande, muy limpio, muy bonito. Pero claro, es decir... Amplio. Amplio, espacioso, una especie de referencia constante, digamos, que la gente...
0: Donde la gente se recorta casi como, como, como casi como hormiga, casi como, casi como ovejas contra este lugar donde no pueden... donde solo pueden mirar, no pueden ni saltar. Pero... O sea, claro,
1: y por lo tanto ahí uno empieza a hacer las interpretaciones. O sea, uno, te muestran el infierno en la Tierra y te muestran el cielo a la vez, digamos, para darte cuenta, bueno, el infierno está acá, el cielo está allá. Dos te recortan las cabezas como a de entender de que este lugar, el mundo, es como es porque esta gente, o pese a que esta gente, vive pensando en el cielo. Que el cielo es el lugar, digamos, en el que piensa en el cual aspiran, en el cual... Yo pues, creo que el que su, sí. de porque su religión les dice que esa será, digamos, la recompensa final claro. de, lo, de lo que hagan en la vida. O sea, partimos de la base de que la mayoría de estos personajes son católicos.
0: Claro, y por esta misma causa, en el fondo, estos tipos se causan este tipo de de problemas o de o de dificultades, o, 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 o terminan atacándose entre sí, como si claro. fueran avispas, claro avispas con arañas, no sé.
1: Entonces, bueno, el... tenemos en esta película también, bueno, estos rasgos estilísticos que son bien, bien decidores, como bien decidores creo yo de lo que él piensa, de lo que cree, y la otra cosa que también me llamaba la atención es el tema de este uso de los tambores,
0: Ojo, los tambores no son mexicanos.
1: No, si son los tambores de calanda. Son
0: grabaciones. O sea,
1: claro, lo que pasa esto es que aquí estamos pichicateados por la, la lectura de hace muchos años, eso sí, de, la, de, de las memorias del de la memoria de último suspiro, creo que se llama. Claro, mi último suspiro. El, mi último suspiro, de, escrita en colaboración con Jean-Claude Carrier. Uno de los grandes
0: libros escritos por un cineasta, y yo creo que uno de los grandes libros escritos por un artista español sí. o hispano.
1: Pero y la gracia es que, ojo, Carrier también es un tipo particularmente interesado en. La España del siglo XV, XVI, digamos, de la cual... ¿Y la trabajaba esas cosas? Claro, o sea, él hizo... Escribió. Él él, 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 escribió esta obra de teatro sobre los, las cuestiones de Valladolid. ¿Sí? Después hizo una película sobre Goya. Sí. O ¿Está sea, los fantasmas sobre Goya? O sea, no la hizo él, él, él la escribió, la dirigió, forma, forma. No, la
0: dirigió.
1: La película es ahí nomás, pero ¿saben qué? Es interesante. Eh, 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 es bien interesante, si la agarran el cable, digamos, y tienen tiempo, vamos, veanla.
0: Como que a Carrier lo persiguen de alguna forma los fantasmas de los fantasmas como de, de, del, del mundo barroco y el y por otro lado a carrier que es un frecuente colaborador de o fue un frecuente colaborador
1: de, de polanski yeah. ah. claro también lo persigue, este tema ah, yeah. de la
0: de la perversidad o de la
1: la perversidad el, el, el bollerismo, la cuestión torcida de,
0: claro claro que como también como buen como buen intelectual de finales del siglo de, de, de de la década del 60 y, y de los 70s como el intelectual francés, que también es uno de los temas que, que gire, que gire, que gire y que no abate. En esa...
1: Bueno, nos metimos con Carrier porque en ese libro eh, Muñoz le explica que una de las cosas que se le, se le grabó para siempre en su infancia, desde, desde pequeño, desde claro. pequeño y que bueno, después las vemos, digamos, aparecen en sus películas todavía, es en una, en una especie de festividad religiosa, una procesión religiosa que se hace en el pueblo de Calanda, que es donde él nació que él, era, él nació en el País Vasco, o sea, él, él nació en Navarra, pero en la, en la parte de Navarra que corresponde a los aragoneses. O sea, en el fondo cuando Buñuel tuvo que estudiar, se fue a, a Zaragoza. Y ahí, ahí estudió, no sé, pues, la básica y la media. Entonces, Buñuel era aragonés, y en este pueblo en este pueblo navarro, pero aragonés, que era Calanda, había una fiesta religiosa en la que consistía en... Eh, darle, los darle los tambores sin parar. Darle los tambores sin parar, eh, por devoción a la Virgen, digamos, a Dios. Díaz. Díaz. Y claro, los tambores están todos manchados de sangre porque, bueno, la gente se hacía pedazos los dedos de tanto tocar. Sí. Entonces, el, esos tambores aparecen en la en Simón del Desierto y creo que aparecen también en la En también, sí. Aparecen Están en lo, los créditos. Sí, están en los créditos. Claro, entonces, eh, lo, lo que entendemos, lo que vemos acá entonces es, la, la dualidad la, la dualidad de Buñol respecto a este tema. Es decir... Eh, me parece que, naturalmente, que hay un cuestionamiento al ser religioso, pero al mismo tiempo él no puede esconder su admiración y su perplejidad sí. por lo que, por la energía y la potencia que tiene la fe religiosa, digamos, y la capacidad que tiene de hacer que las personas actúen eh, contra sus propios intereses, contra su propia integridad. Contra la
0: propia sociedad, contra...
1: Aunque, ojo, bueno, hay, hay cosas que terminan siendo aceptadas y terminan, digamos, engran, engranándose, por eso ha durado o sea, tanto tiempo el catolicismo, ¿qué está? Pero, pero aún así están estos gestos como el de los tambores ¿cachai? que aunque sea una fiesta aceptada sigue siendo algo como putado, horroroso ¿cachai? si uno lo piensa filamento horroroso o sea esas personas después cómo van a trabajar
0: eh, lo lo roto, no es extraño no, y, y, y en ese sentido llega a ser llega a ser casi casi lógico que Buñuel hubiera terminado exiliado en México
1: mm.
0: porque Buñuel salió salió cascando, ten miedo,
1: ten miedo, salió, claro. salió
0: cascando en, en plena en plena guerra civil terminó asilado en Estados Unidos claro. durante un tiempo.
1: No, el candidato a fusilamiento, pero, pero al o sea, tiro, si, si lo agarraban, lo fusilaban, pero sin, sin pensarlo.
0: O sea, de hecho, muchos de sus amigos caídos, entre ellos García, García Lorca, lo que sí.
1: y que,
0: que, que, o sea, quedaron, quedaron marcados para siempre, y bueno, y por otro lado, no sé, por pues gente como, gente, gente como Dalí hizo el camino inverso, completamente inverso, habiendo partido desde el mismo punto.
1: Sí. Habiendo trabajado juntos, de hecho. Y ojo, claro.
0: ¿Qué le preocupa a Dalí?
1: La plata. No, pero ¿qué,
0: pero ¿qué le preocupa a Dalí? Aparte la plata. El martirio, eh, el barroco, sí. lo, ¿cómo se llama? las interminables citas a, siglo, a esos siglos dorados de pintura española.
1: Sí, o sea, en el fondo esta gente no pertenecía exactamente a la generación del 27, pero se conocían. Y la generación del 27 era gente que estaba obsesionada con Góngora y sus alrededores. O sea, con el, siglo, con el siglo de oro, digamos, que culminaba con Góngora. Entonces, bueno, naturalmente que digamos, en ese ambiente donde todos se conocían, más o menos eran amigos, iban los mismos cafés, que se yo, estudiaron juntos, pero era esperable digamos, que estos, estos tipos tuvieran ese tipo de preocupaciones también. Además, pensando digamos, que hay un tema medio nacionalista, en el fondo que se trata de que España está en una decadencia, está en una especie de decadencia, o mejor dicho, estaba, acababa de perder, o estaba, mejor dicho, estaba... Eh, asumiendo su pérdida de eh, su pérdida de estatus imperial.
0: O sea, el, el España, a finales del siglo XIX, España era el gran damnificado dentro del mundo de los nacionalismos.
1: Claro. O sea, estaba muy
0: por detrás, estaba convertida en una sociedad agraria de nuevo.
1: Claro. Y la, bueno, la, la generación del 98, que es cuando pierden, cuando pierden Filipinas y pierden Cuba. ¿Sí? Esa generación se hace cargo del trauma, pero la generación del 27 lo que hace es retomar la gloria española, digamos, pero de la perspectiva de la literatura, es decir, volver al pasado, volver a Góngora, volver al siglo de oro. ¿verdad? Y en el caso de Dalí y de Buñuel, volver a las imágenes, ¿verdad? a las figuras, la, al, al, al arte pictórico y visual que había en aquel entonces.
0: Claro, lo más probable, lo más probable es, que si, es que si Buñuel lo hubiera, se hubiera de alguna manera camuflado en este mundo franquista, como lo hicieron algunos de sus contemporáneos, con mayor o menor éxito, eh, hubiera terminado en un. Hubiera, hubiera acelerado el proceso que lo europeizó hacia el final de su vida, por ejemplo.
1: Pero no habría hecho esas películas.
0: No, 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 po, porque. No. O sea, de hecho, el viraje hacia México del es parecido. No, no me voy a ni a compararlo, digamos, no. pero es parecido a la, a la
1: sensación. D es análogo. Claro, es, no, análogo. es análogo. Es una oh. forma elegante de decir que se parece, pero.
0: Es, anal, es, análogo, es análogo al exilio, al, al exilio Voluntario de, de, de los padres de Bolaño Y de Bolaño en México no. eh, Yo tiendo a pensar que Bolaño Es harto de escritores Bolaño es, es obviamente el escritor chileno de, de De la literatura Nace en América por ejemplo Pero el escritor es el novelista mexicano De los detectives salvajes Es el novelista estadounidense de, de una de, de la parte de o sea, de
1: 2666, 20, que ahí tiene como cinco novelas distintas. Claro. La novela europea, la novela alemana... Claro, la novela... El, el, el novelista ah. alemán... Hay una novela tú, chilena... Hay de, de claro. una bueno, la, la... la novela negra, la parte de... No, 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 no... Claro, bueno, esa sí, es una novela americana. es una novela de Chandler, que se y, y al
0: mismo tiempo un cuantista argentino, ¿cachai? Sí. Sí. Eh, pero pero la, la pasada por México, que en el fondo lo convierte en un novelista canónico tiene hartas tiene hartos rasgos similares a esta suerte de conversión mexicana de español es una es una absorción de un territorio es una absorción de un territorio agreste eh, pero especialmente rico en manierismo, especialmente rico en, en caracteres
1: en contrastes en, contraste, en, en tipos humanos en, en violencia en
0: violencia
1: y sí no, claro o sea, yo, yo creo que no es sentarse a leer un diario mexicano por estos días es puta, una película de terror o
0: sea no es casualidad no es casualidad que las dos los principales novelas mexicanas de Bolaño o sean los detectives salvajes y la parte de los crímenes. Sí. Muy mexicana. Y que en el fondo la parte de los crímenes sea el infierno en la tierra otra vez.
1: Claro. Tal cual. Eh, la sensación que... Y, yo... y pero esta vez, claro, ya multiplicado por el hecho de que aquí no hay sentido, no hay progresión, de aquí hay repetición y repetición y repetición y repetición. Y claro, hay unos pequeños hilos que hacen pensar de que, bueno, ¿para qué hace la novela de Carlos? Pero claro. el, el hálito que hay ahí es un hálito de que, digamos, esto es infinito.
0: Ahora, la sensación que tú tenés de, de los repetidos abusos contra Nazarín es similar. Repetición, no. repetición, repetición, claro. repetición. Se vuelve y se vuelve y se vuelve. El, el, los, instantes de, los, <coughs> los instantes donde la, la brutalidad explota en la película, uh -huh. más vale que los digamos. digamos hay, hay un momento, hay un bueno, eh, ya mencionamos, por ejemplo, el... La dominación que ejerce el charro sobre su, sobre su, sobre su mujer. La, la polora está ahí. Claro. Por otro lado, está cuando la prostituta se mejora en la casa del cura de Nazarín eh, y, y ve que la vienen a buscar, en vez de arrancarse, incendia Lo Quema todo. Todo. ¿Y, y qué? Que ocupa, ¿Ocupa hasta el crucifijo el cura? El
1: crucifijo, un santito, la cama, el cura, la, la, el colchón del cura. no Se lo destruye todo. O sea, lo mínimo que tiene el, 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 todos se lo, todo, se lo todo el... y, y, y tú decís, ¿qué hablo? O sea, ¿qué onda? No.
0: No queda nada, nada. 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 Por contraste, el, 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 la escena final de Nazarín yo la encuentro brutal. también Van por un camino. El cura han el cura tenido la deferencia como ya como última como última concesión de, del, del arzobispado. Eh, los tipos consiguen de que. Para, para evitar el escarnio público, que a Nazarín se lo lleven solo, con una escolta para él, nomás. Y todos los otros presos, incluyendo a la prostituta, a la ex -prostituta, se van por su camino. Como en esta escena de Lores de Arabia, al final, donde, donde, el, donde Lores se está yendo en, en, un, mm -hmm. en un jeep, y, sabiendo que se va a Europa y ve pasar unos beduinos, mm -hmm. ve pasar unos beduinos arriba de unos camellos. Y tú sentís que la película completa pasaba otra vez delante de los ojos de él. Eh, al lado de Nazarín pasa una carreta. Y en la carreta va el charro y su mujer. Claro. Dándole la, dándole la espalda, ni siquiera mirándolo. Y se van. Eh, y en un momento, en un momento eh, se detienen. Una vieja le ofrece a un soldado una fruta. El soldado va y la toma. Y le ofrece otra. ¿Qué le ofrece? ¿Una pera? Una piña, parece. Una piña. Entonces, una piña, le ofrece una piña a Nazarín. Nazarín dice: No. Y después dice sí.
1: Claro, claro ahora hay que ver la cara de Nazarín para entender qué es lo que pasa ahí. Claro. En ese sentido, yo creo que mi tesis se sostiene mejor y, ¿Sí? y explica mejor lo que está pasando ahí claro que, que, sí. que, 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 que rates es decir Que la tesis
0: estarkovkiana, por o sea, decirlo de una forma.
1: Claro, o sea, aquí Nazarín se da cuenta que en realidad él vale callar. <risa> o mejor dicho, que hay gente mucho mejor que él dando vueltas y, y es algo que él no había considerado. Ahora, él, él empezó a darse cuenta de eso cuando estaba preso y uno de los presos lo defendió. Y lo defiende cuando le iban a matar. Cuando, exactamente. Lo iban a matar a golpe. Le iban a matar a golpe, de aburrimiento, otro preso, de aburrimiento, de sadismo, de envidia, anda a ser tú, lo iban a matar y otro preso lo defendió, dijo, esto no es de macho, pegarle al que está en el suelo, que ya le ganaste. Y empiezan a conversar y ahí te das cuenta que algo se empieza a quebrar en Nazarín y que termina de quebrarse hasta el, al final con esta escena de, de, de la piña.
0: O sea, en el fondo, eh, llega a la conclusión de que él por, por, él, por una vez necesita algo.
1: Necesita quedarse con algo, que le den algo, recibir algo de los demás. Y que los demás efectivamente si sí tienen algo que darle, algo que hacer por él, algo con que ayudarle, que él no, 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 no se sostiene solo, como él creía. Como, como él creía. La película... Y hablando, se entiende, porque materialmente a... con no otra jaja todo el mundo le da limones y cosas y qué sé yo. Claro, pero las dejaba ahí, la como, si ahí si claro, como si fuera nada. No las miraba. Claro. Pero en este momento, el, el, el hecho de que le den una piña, no solamente una piña para comer, sino que también le están dando digamos, fe en el ser humano. Le están dando algo más que la piña. Claro. Y él, su primer instinto, digamos, es el rechazarlo. El porque eso es él. O eso era él. Así que, bueno, nada. Eh, Nazarín está descargable. Sí, no, no. se ve muy bien.
0: Eh, creo que hay una edición Criterion por ahí, pero no, no, no fue la que yo vi
1: No, no creo yo tampoco. Sí. sí. Una de 700, medio, qué sé yo y bueno, yo creo que ya, ya hemos pelado harto lajo y, aquí con Nazarín y eh, podemos anunciar con propiedad oh. que nuestra próxima película es eh, finalmente la pudimos ver como tiene que ser eh, la, la caverna La cueva de los sueños perdidos de Werner Gerson
0: Sí, de ahí para más adelante tenemos algunas otra sorpresilla, sí, veamos, no, pues, veamos a rendir
1: un, menú, un homenaje ahí a Don Raúl
0: Ruiz sí. a sus 70 años
1: Yo creo que ya de todo lo que hemos hablado ya es hora de caer en Tarkovsky
0: Yes, Vamos a decidir por dónde entramos sí, claro.
1: Hay, hay bueno, son siete películas digamos, Y, y todas pesan Pero bueno, eh, lo definiremos con el tiempo Hágase la idea, pero la próxima semana Ay, Va fijo con, eh, con el Herzog Y su película en 3D sobre las cadenas de Shoe Que estén bien, chao, que tenen, chao.